0: Det var en märklig morgon. Jag tittade ut genom fönstret och såg genast att flera hundra skator hade samlats vid soptunnan utanför Fasternadias hus. Om man nu kunde kalla det för soptunna. Tunnan syntes inte till och sophögen bredde ut sig över halva gatan. Vart man än såg fanns det näbbar, vingar och metallglänsande skärtar överallt. Jag tror att hela Ålands alla skator hade kommit hit. De vandrade omkring och skrattade hest medan de betraktade soporna. De satt på staketet med huvudena ihop och pladdrade lågt med varandra. De allra modigaste skatorna trängdes på sophögen och gled ner som längs en rutschbana. Någon i grannskapet måste höra inte efter sopbilen. Den brukade inte komma på tisdagar men nu rullade den sakta fram längs gatan så att skatorna fladdrade till med flera hundra vingar. Bilen stannade och backade mot sophögen. Sophämtaren steg ut och drog på sig ett par handskar. Han var retlig i humöret och bredde ut armarna som ett par stela krokar. Just då kom fasten Nadja med mera skräp. Och i röran som uppstod förstod jag hur det hade gått till när Pontus mamma hade gått rakt in i väggen. Sophämtaren tappade nerverna och började skrika till fasten Nadja. Man lämnar inte skräp på gatan! Vad då? sa Fasten Nadja tanksprid och trött. Får man inte städa? Nej, skrek sophämtaren. Du får själv forsla bort skräpet. Och vad ska du göra? frågade Fasten Nadja. Ska du sända räkning? Det här var inte alls bra. Sophämtaren bet ihop käkarna, och just då måste Fasten Nadja också ha märkt att hon var arg. Hur många gånger har du tömt mina sopor det här senaste året? skrek hon och hötte med en trasig klädhängare. Sophämtaren svarade inte. Tre gånger har du tömt, eller möjligen två, men jag har betalt för varje vecka. Sophämtaren svarade fortfarande inte, men han började lyfta in säckarna och plastkassarna. Inte en gång har du klagat över soptunnan varit tom, skrikfasten Nadja. Då tog sophämtaren äntligen paus och lutade ena armbågen mot bilen. Han såg besvärad ut. Vanligt folk gör inte så här, sa han. Just det, skrek fastenadja. Vanligt folk gör som de gör Men jag gör som jag vill Nå ja, sa sophäntaren Nu lite lenare i rösten Det blev sent igår och jag är kanske trött Städa du så kör jag bort skräpet Ska jag komma igen ikväll Eller ska jag komma först imorgon Kom imorgon, mumlade fastenadja, Och det lät som hon hade tänkt börja gråta Sopbilen rullade iväg och skatorna som hade suttit i träden runt om glidde ner och hackade lite i resterna men gav sig snart iväg. Först när det var lugnt gick jag ut. Jag hade sökt fram några serietidningar till Pontus fast jag inte visste vad han gillade. Jag mötte faste Nadja som kom med krattan och började städa upp runt soptunnan. Skatorna hade hackat sönder flera påsar och spritt ut skräpet. Hur är det med Pontus? sa jag. Vi måste ta hit en läkare i natt, sa hon. Oj då, sa jag. Skrev han ut recept? Jag tänkte genast erbjuda mig att cykla till apoteket och hämta ut medicinen. De tog honom till sjukhuset. Tog honom Pontus till sjukhuset, skrek jag, för jag kände att jag höll på att svimma. Vi ringde efter ambulans och nu får jag inte tag på hans mamma, sa faste Nadja. Hon svarade inte i telefon. Jag tror jag vet, sa jag, men tystnade genast. Har Pontus sagt något, sa faste Nadja. Om jag inte minns fel så sa han att hon var intagen på sjukhus. Så det var därför hon sände hit honom utan att meddela i förväg, sa faste Nadja. Det är nog bäst att inte oroa henne, sa jag. Jag menar, ifall hon själv är sjuk. Faste Nadja drog på sig ett par handskar och plockade ihop det sista skräpet. Hon proppade in det i plastkassar och knöt ihop. Jag ska ringa och fråga hur det är med honom, sa hon. Kom med. Vi gick in i köket men Fasten Nadja bara pratade och pratade. Hon kokade kaffe och sopade upp i tamburen. Hon berättade att hon en gång hade tänkt att ta sig en katt. Jag började tro att hon var chockad och därför inte vågade ringa till sjukhuset. Till sist stod jag inte längre ut. Ringer inte du så ringer jag, sa jag. Då slog Fasten Nadja äntligen upp telefonkatalogen och ringde. Hon fick vänta en lång stund i växeln för man sa att det var strejk och att man inte hade Pontus namn där. Jag blev naturligtvis orolig, ja med. Men då knastade det äntligen till i luren och telefonisten förenade henne till avdelningen. Där måste hon vänta länge och när hon äntligen fick prata med någon sa det att det var strejk och ingen kände till saken. Man kunde inte ge ut några uppgifter om Pontus därför att faste Nadja inte var hans mamma. Ta fram läkarna som var hemma hos oss i natt, skrek faste Nadja. Jag är pojkens faster, konstnär Karlsson. Vi har inte en aning om var mamman finns, men vi måste få veta hur Pontus mår. Det hjälpte tydligen inte, för faste Nadja rätade på sig och sa Har du sett den stora tavlan vid ingången? Nej, inte den, utan den andra. Hon var tyst en stund, sen sa hon Jag har skänkt er tavlan, och den är dyrbar. Om femton minuter är jag där med bilen och plockar ner den. Då berättade sköterskan äntligen att Pontus hade vanlig halsfluss men blodet var dåligt och de vita blodkropparna alldeles åt skogen. Ja, sköterskan sa väl inte så. Det var fast Fasten Nadja som sa det till mig. De sa att han inte hade ätit ordentligt på länge, sa Fasten Nadja och tog sig för pannan. Jag undrar hur det är med Saga. Då förstod jag att Pontus mamma hette Saga.